0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2016년 8월 13일 하튼서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나, 일부진행의 강순규입니다. 지난 한주도 말씀 앞에서 자신의 영혼을 점검하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 얼마전 인터넷에서 재미있는 기사 하나를 읽게 되었습니다. 행복한 결혼생활을 하는 부부의 특징이라는 기사였는데요. 기사 내용은 이렇습니다. 한 대학교의 교수가 행복한 결혼 생활을 하는 부부의 특징이 궁금해서 신혼부부 82쌍을 모집한 후에 배우자에 대해서 어떻게 생각하는지를 물어보았습니다. 예를 들면 당신의 배우자는 좋은 사람입니까? 당신의 배우자는 장점이 많은 사람입니까? 와 같은 질문들을 해보았지요. 설문조사 결과는 아주 흥미로웠는데요. 신혼부부 대부분의 사람들이 자신의 배우자에게 만점에 가까운 점수를 주었기 때문입니다. 그 결과를 본 실험 교수는 모두가 배우자들을 굉장히 사랑하고 있다고 판단을 했습니다. 그래서 이번에는 두 번째 질문을 했는데요. 두 번째 질문은 배우자의 구체적인 면모를 물어보는 질문들이었습니다. 어, 이런 질문들이었죠. 당신의 배우자는 정리정돈을 잘하는 사람입니까? 운동을 잘하는 사람입니까?와 같이 배우자의 구체적인 면을 아는 사람만이 대답할 수 있는 질문이었습니다. 그리고 이번에는 이 구체적인 질문을 스스로에게도 또 해주었답니다. 그러니까 각 사람은 당신은 정리정돈을 잘하는 사람입니까? 운동을 잘하는 사람입니까? 하는 질문들에 대해 답을 스스로 하는 것이었죠. 이렇게 질문을 하고 답을 하여 실험 교수는 자신이 생각하는 자신과 배우자가 생각하는 자신의 사이에 어떠한 차이가 있는지 혹은 없는지를 알수 있게 되는 것이었습니다. 82쌍의 신혼부부는 이 실험 후에 두 그룹으로 나뉘게 되었습니다. 서로 구체적인 것까지 잘 알고 있는 부부와 잘 모르는 부부들로 말이죠. 실험교수는 서로에 대해 잘 알고 있는 것과 잘 모르는 것이 그들의 관계에 어떠한 영향을 끼치지는 않을까 궁금해하기 시작하여서 4년이라는 시간이 지난 후에 82쌍의 부부들에게 다시 연락을 취했습니다. 과연 어떤 결과가 나왔을까요? 첫천양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 첫천양신촌국입니다 루이지아나 한인교회에서 편지가 왔습니다. 샬롬 하트앤서울 복음방송 모든 봉사자 여러분께 주안에서 문안드립니다. 보내주시는 CD 늘 감사하게 잘 받아 듣고 있습니다. 감사합니다. 신청곡 부탁드립니다. 천번을 불러도 라는 찬양입니다. 라피엣 한인교회 모든 분들과 루이지아나 한인교회 모든 분들 함께 듣고 싶습니다. 주안에서 평안하세요 라고 하시면서요. 루이지아나 한인교회에서 편지를 주셨습니다. 참 감사합니다. 교회 이름으로 이렇게 신청곡을 받기는 또 처음인 것 같네요. 루이지아나 한인교회 지난 2014년 여름에 핸즈 찬양 지표를 다녀왔는데요. 벌써 2년의 시간이 지났습니다. 모든 분들 주님 안에서 신실한 신앙생활 하시고들 계시리라 믿고요. 늘 강건하시기 바랍니다. 승리하시기 기도드리겠습니다. 신청곡 보내드립니다.
1: 그 사랑 나를 살리려 지신 그 십자가 모든 물과 피 나의 더러운 죄 씻으셔 y e t o you.
0: 여든두쌍의 신혼부부를 대상으로 서로에 대해 얼마나 아는가 하는 실험을 한 대학교수. 서로 간에 구체적인 것까지 잘 알고 있는 부부와 잘 모르는 부부로 구분이 되자 실험교수는 이 관계가 시간이 지났을 때 어떤 결과를 가져다 줄지 궁금해졌습니다. 그래서 4년이 지난 후에 여든두쌍의 부부들에게 다시 연락을 했지요. 과연 어떤 결과가 기다리고 있었을까요? 서로에 대해 구체적인 것까지 잘 모르고 있던 부부는 4년 뒤에 이혼 확률이 30% 이상 구체적인 것까지 잘 알고 있던 부부에 비해서 높게 나타났다는 것입니다. 실험 교수는 이 실험을 통해서 이런 발표를 했습니다. 아이러니하게도 결혼생활의 질은 신혼 초에 느끼는 행복의 크기와는 아무런 상관이 없다. 아무리 행복한 신혼부부도 곧 갈등에 부딪히게 마련이기 때문이다. 그런데 문제는 이렇게 갈등에 부딪히게 될때 서로를 정확히 알고 있던 커플들은 갈등이 생겨도 상황을 컨트롤할 수 있다는 희망과 갈등 해결 의지를 갖는다. 그러나 서로에 대해 정확한 이해가 부족한 커플은 갈등 상황에 부딪힐 때 자꾸만 상대방의 예상하지 못했던 모습을 발견하게 된다. 그렇게 되면 기대하지 못했던 그 모습에 당황하게 되고 그 당황이 많아지게 되면 결혼에 대한 확신도 잃어가게 된다. 그리고 이러한 좌절감은 관계 만족도를 떨어뜨리며 애정이 식도록 만든다 라고 말입니다. 어떻습니까? 이 실험 결과 여러분들도 동의하십니까? 저는 이 실험 결과를 분석한 교수의 해석이 참 공감이 갔습니다. 신혼 초에는 서로 좋은 것만 보게 되는데 그렇게 좋은 것만 보게 되는 시간이 지난 후에 어떤 문제가 닥치게 되고 그 문제에 반응하는 각자의 모습이 전부터 이미 내가 알고 있던 모습이라면 크게 놀라지 않고 함께 그 문제를 풀어가게 될 텐데 내가 몰랐던 배우자의 모습을 보게 되면 물론 그것이 긍정적인 모습이라면 당연히 좋겠지만요. 부정적인 모습을 보게 된다면 그것이 나를 당황스럽게 만들고 배우자에 대한 이미지가 변하게 되고 내가 좋아하던 모습이 아닌 모습을 보며 좌절하게 된다는 것, 바로 그런 이유로 애정이 식어가게 된다는 것이 참 공감되는 해석이다라고 인정하게 됩니다. 여러분들은 어떠십니까? 여러분들의 배우자에 대해서 구체적인 것까지 잘 알고 계십니까? 여둔두쌍의 신혼부부 그들이 서로에 대해 아는 것이 결혼생활에 어떤 영향을 미치는가에 대해 보도한 그 기사는 끝부분에 이런 말로 맺었습니다. 더 정확하게 아는 것이 더 사랑하는 것이다. 연인에 대한 좋은 이미지를 갖고 있는 것도 중요하지만 연인을 정확하게 아는 것이 결혼생활을 튼튼하게 유지하도록 도와주기 때문이다 라고요. 이 글을 읽으며 저는 물론 우리 인간 사이의 결혼 생활에 이 실험 결과가 적용되겠다 하는 생각도 했지만요 그보다도 우리 신앙 생활에도 적용이 되겠구나 하는 생각이 들었습니다. 성경 특별히 구약에서는 이스라엘을 하나님의 신부라고 부르시기도 하시고 신약에서는 교회가 그리스도의 신부라는 표현을 하시기도 때문이지요. 그렇게 주님과 우리의 관계를 부부의 관계로 볼때 여러분은 여러분의 배우자이신 주님에 대해서 얼마나 또 구체적으로 알고 계십니까? 누구나 예수님을 처음 구주로 용접하게 될 때는 큰 기쁨 속에서 세상의 모든 것을 다 얻은 것처럼 기뻐하는 경험을 합니다. 그때는 정말 모든 것이 좋아 보이고 모든 것이 행복해 보입니다. 그래서 열심히 교회 활동도 하고 열심히 예배도 드리고 찬양도 드립니다. 헌금도 많이 하지요. 봉사도 많이 합니다. 그리고 이제는 아무 걱정 없이 행복하게 이 세상에 살다가 천국에 갈 것처럼 생각합니다. 마치 사랑해서 결혼한 부부가 아무런 문제 없이 살아갈 것이라고 착각하는 것처럼 말입니다. 그렇게 신앙 생활을 하며 때때로 예상치 못했던 상황들을 맞닥뜨리게 되면 우리는 당황하고 흔들리고 심지어 다른 생각을 하기도 하지요. 그렇지 않습니까? 어? 주님, 제가 주님을 믿는데 왜 이런 일이 저에게 일어나지요? 주님, 제가 이만큼 숨겼는데 고작 제게 이런 결과를 주시나요? 주님은 도대체 어디 계십니까? 왜 나를 혼자 버려두시나요? 이럴 바에는 차라리 믿기 전이 더 나았던 것 같습니다. 혹시 누군가가 이런 말을 하는 것을 들어보셨거나 직접 해보신 적은 없으십니까? 우리가 이런 생각을 하는 것은 왜일까요? 그것은 우리가 그분을 구체적으로 모르기 때문입니다. 주예수님가
1: 알기 전날 먼저 사랑했네 그 크신 사랑 나타나 내 영원 거듭났네 주啊是
0: 세계 기독교계에는 또 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스 함께 하시겠습니다.
2: 크리스천 월드뉴스입니다. 순위파 이슬람 극단주의 무장단체인 이슬람국가 IS가 공개적으로 예수 그리스도는 알라의 종일 뿐이며 모든 기독교인들은 그들의 십자가를 부수고 유일한 신 알라를 인정해야 한다고 주장하고 나섰습니다. IS의 영문 선전 잡지인 다비크 최신호에서 이들은 새로운 이슬람 법규를 거부하는 자는 누구나 심지어 그가 근본주의자나 평화주의자라고 해도 증오의 대상이 될 것이라고 협박했습니다. 이들은 우리 IS는 유일한 한 신이 존재하며 그의 이름은 알라라는 사실을 누구나 다 알기를 원한다면서 본질적으로 우리는 왜 그들이 부정함을 버리고 하늘과 땅의 주인께 충성하고 복종하는 종교인 이슬람을 받아들여야 하는지 설명하고 있다며 이같이 말했습니다. 그러면서 무한마드의 사촌이자 6대 이맘으로 예수는 사실 알라의 노예였으며 알라가 그에게 명령하던 일을 하던 시기가 있었다고 주장했던 자파르 알 사디크의 발언을 인용했습니다. 우리의 선지자가 가르쳐준 대로 우리는 예수는 알라의 노예이며 그분의 메신저, 그분의 선택받은 영이자 그분이 동정녀 마리아에게 보낸 말씀이라고 말하고 있으며 더 나아가 신약에 나타난 사복음서가 거짓이라는 사실이 존재하며 예수 그리스도는 절대 십자가에 못 박히지도 않았고 사도 바울은 안에서부터 그의 종교에 도착된 자라고 주장했습니다. 기독교에 대한 IS의 적대감은 이미 알려진 바 있으나 이들이 예수가 알라의 노예였을 뿐이라고 공개적으로 주장하고 나선 것은 이번이 처음입니다. 다음 소식입니다. 미국에서 기독교계 대학의 종교 자유를 심각하게 침해하는 법인 SB 1146이 큰 논란을 불러일으키고 있습니다. 리카르도 라라 상원의원이 발의한 이 법안은 지난 5월 캘리포니아 상원을 26대 13으로 통과하고 하원교육위원회와 법사위원회까지 무사히 통과한 상황입니다. 그러나 발의 시점부터 지난 6월 29일까지 무려 6번이나 수정 작업을 거칠 정도로 의회도 여론의 향방을 주의 깊게 살피는 모습입니다. 미국에서는 대학교가 정부로부터 재정 지원을 받거나 재학생들이 정부의 학비 보조를 받는 경우 학생들의 성별이나 인종, 피부색이나 출신국 등의 이유로 차별을 가할 수 없게 되어 있습니다. 특히 성별 문제에 있어서는 연방법인 개정교육법 구조에서 차별을 엄격히 금지하고 있으나 다만 종교단체에서 운영하는 교육기관은 종교적인 신념에 의거해 면제를 받을 수 있도록 하고 있는 상황입니다. 그런데 SB 1146 법안상에서 주로 문제 삼는 부분은 종교단체가 운영하는 대학 내에 존재하는 성적인 차별로 이 차별을 전통적이며 생물학적인 성, 즉 남성과 여성으로 구분되는 섹스의 개념이 아니라 성소수자들이 주장하는 인지적인 성, 젠더의 개념에 근거해 보고 있는 것이 문제가 되고 있습니다. 최근 오바마 행정부도 개정교육법 구조상의 섹스라는 단어로 차별이 금지된 내용을 젠더의 개념으로 확대 적용하겠다고 공포한 바 있습니다. 따라서 개정교육법 구조의 면제를 받는 종교계 대학이 아닌 공립대학은 의무적으로 레즈비언과 게이, 양성애자나 성전환자에 대해 차별을 할수 없게 되었습니다. 그러나 SB 1146에 따르면 개정교육법 구조의 면제를 누리는 종교계 대학들도 이제는 안전하지 않습니다. SB 1146이 이런 종교계 대학들을 겨냥하고 있기 때문입니다. 이 법안에 따르면 면제 혜택을 누리는 대학들은 자신의 면제 사실을 재학생과 신입생, 교직원들에게 공개해야 합니다. 즉, 자신들이 어떠한 근거로 이런 혜택을 받는지 캠퍼스의 주요 위치에 공지해야 하고 입학 희망자들에게 서면으로 알려야 하며 새학기 오리엔테이션에도 공지해야 합니다. 학교가 발행하는 교칙 책자에도 반드시 정보를 삽입해야 하며 또한 대학들은 이와 관련된 정보를 캘리포니아주 학생재정보조위원회에 보내야 하고 위원회는 이런 정보를 수집하고 관리하며 위원회 웹사이트에 게시하게 됩니다. 종교적인 신념을 행동으로 실천하도록 학생들에게 의무화할 수는 있습니다. 그러나 이 경우 성 정체성에 상관없이 적용되는 내용에만 가능합니다. 예를 들어 만약 기독교 대학에서 도둑질은 죄라는 종교적인 신념을 학생들에게 지키라고 할 때에는 문제가 되지 않지만 동성애는 죄라는 종교적인 신념을 실천하게는 할수 없다는 말로 기독교 대학에서 동성애에 관해 부정적으로 가르치거나 금지하는 일에 심각한 제약이 가해질 가능성이 열리게 되었습니다. 그러나 SB 1146으로부터 종교의 자유를 지키는 방법은 정부로부터의 재정 지원을 모두 거부하는 것으로 그러나 이것은 현실적으로 쉽지 않을 뿐만 아니라 학생들은 정부로부터 켈그랜트 같은 저소득층 학비 보조를 받을 수 없고 학교도 저소득층이지만 우수한 학생을 선발하는 데 제약이 따르게 됩니다. 캘리포니아의 대표적인 기독교 대학인 바이올라 대학교에서는 최근 성명을 통해 우리는 많은 종교 교육기관과 연대해서 이 법안에 반대하고 있다고 밝혔습니다. 하이올라 대학교는 캘리포니아 내 20여개 학교들과 함께 이 법안에 반대하고 있으며 로비 단체를 통해 의회를 압박하고 있으며 하이올라 대학교의 베리 코레이 총장과 아주사 퍼시픽 대학교의 존 윌러스 총장은 100여 명의 다민족 교계 지도자들과 면담하고 이 법안의 위험성을 호소했습니다. 마지막 소식입니다. 미국에서 악마를 숭배하는 사탄교가 대중화를 선언하고 전면에 나서 논란이 일고 있습니다. 미국 CBS는 사탄교의 일종인 사탄의 신전이 공립초등학교의 방과후 자율 프로그램인 방과후 사탄 개설 준비에 적극적으로 나서는 등 기독교와의 전면전을 시작했다고 보도했습니다. 사탄의 신전은 먼저 로스앤젤레스의 아홉 개 초등학교와 애틀랜타 워싱턴 DC 등에 있는 초등학교들을 개설 대상으로 삼았다고 밝혔습니다. 사탄의 신전 측은 방과 후 사탄이 악마를 숭배하는 종교 프로그램이 아니라 과학적 합리주의를 강조하는 철학수업이라고 주장하고 있습니다. 모든 형태의 초자연적인 존재를 부정하고 과학적이고 이성적인 세계관을 불어넣으려는 교육 프로그램이라는 것입니다. CBS에 따르면 이는 기독교에서 운영하는 종교 프로그램이자 매주 한 차례 성경을 강독하는 등의 활동을 하는 굿뉴스 클럽에 대항하기 위한 것입니다. 굿뉴스 클럽은 지난 2001년 미 연방대법원이 종교단체의 방과후 교실을 허용하며 개설되기 시작했고 현재 미 공립 초등학교의 5%인 3,500여 개 학교에서 열리고 있습니다. 사탄의 신전은 굿뉴스클럽은 뒤틀린 복음주의 교육으로 아이들의 천진함과 즐거움을 빼앗고 죄책감과 지옥에 대한 두려움, 비판적인 사고에 대한 혐오를 일으킨다면서 종교적인 자유를 존중하고 다양성을 인정받기 위해 싸울 것이라고 말했습니다. 사탄의 신전의 공동 창립자인 더그 메스너는 USA 투데이와의 인터뷰를 통해서 방과후 사탄을 개설하기로 한 학교들과 접촉했으며. 자원봉사자들의 매일이 감당하기 어려울 정도로 쏟아지고 있다고 말했습니다. 그러나 이에 대해 로스앤젤레스 교육청 엘렌 모건 대변인은 사탄의 신전이 학교들과 연락한 적이 없으며 방과 후 사탄을 개선한 학교는 없다고 밝혔습니다. CBS는 이와 더불어서 로스앤젤레스가 사탄주의 방과 후 프로그램이 정착하기 좋은 곳이라 보도했으며 실제로 이 지역에서는 최근 사탄주의자를 자처한 미 해병대 출신 후보자가 상원의원 공화당 후보 경선에 출마했다가 낙선했으나 12%를 득표하는 등 선전한 바 있습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
3: 안녕하세요. 주안의 하나 육부 자녀들을 위한 방송 진행자 정지영입니다. 점점 어두워져 가는 이 시대에 우리 자녀들 키우시기 참 힘드시죠? 저도 한 아이의 엄마로 성경적인 자녀 교육을 하기가 여간 어렵지 않더라고요. 하지만 어렵다고 그냥 내버려 둘 수는 없지요. 어떠세요 여러분? 우리 함께 자녀들을 성경의 말씀 안에서 키워보지 않으시겠어요? 자녀들을 위한 방송에는 아이들과 함께 성경을 읽는 Let's Read a Bible, 자녀들과 함께 찬양하는 Praise Time, 그리고 자녀들과 함께 드라마를 듣고 나누는 Story Time이 준비되어 있습니다. 이 시간들을 통해 우리 자녀들과 함께 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어가고 싶습니다. 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 육부에서 만나 뵙길 원합니다.
0: 여러분, 들과 함께 복음의 개념을 정리해 나가는 프로그램 복음 그 기쁜 소식으로 이어드립니다
4: 시청자 여러분, 안녕하세요 예수 그리스도를 통해 구원을 얻은 기쁜 소식인 복음을 함께 정리해 나가는 프로그램 복음 그 기쁜 소식 진행의 민경훈입니다
0: 네 여러분, 안녕하세요 함께 진행하는 강승규입니다
4: 지난 시간에는 하나님의 공의에 대해 나었습니다 네,
0: 공의나 정의 다 비슷하게 사용되면서 뮤시파트 또는 체다카라는 히브리어를 사용한다고 설명드렸습니다.
4: 네, 간단히 표현하면 공의란 옳은 것, 공평한 것, 경건한 것 이렇게 이해를 하면 된다고 나누었지요 네. 그런데 특별히 공평하다는 의미가 똑같이 대해준다는 의미만 있는 것은 아니라는 것을 나누었습니다 그렇습니다.
0: 공평에는 그렇게 좌우로 치우치지 않고 중간을 지킨다는 의미도 있겠지만요. 성경에서는 그 의미가 악은 벌하시고 선은 상을 주시는 다시 말하면 행한대로 갚아주는 것이 공평한 것임을 말씀하시고 계시다는 것을 살펴보았습니다.
4: 네. 그래서 하나님의 공의는 죄에 대한 심판을 반드시 하셔야만 하는 것이고 죄를 지은 인간은 하나님의 공의에 의해 반드시 심판을 받아야 하는 것을 배웠습니다. 그렇게 하셔야만 공의로우신 하나님이시고요.
0: 어, 그런데 저는 이 세상을 바라보면요. 사람들이 참 아이러니하다. 그러니까 역설적이다 하는 것을 많이 느낍니다.
4: 어떨 때 그렇게 느끼시는데요?
0: 예, 요즘 세상 보면요, 특별히 한국의 신문을 보면 어린이를 상대로 한참 끔찍한 기사들이 많이 나오고 있지요.
4: 아, 네, 아, 정말 경악할 만한 기사들이 너무 많지요. 4살짜리 딸아이를 학대하여 죽인 엄마 혹은 아빠의 이야기, 어린이집 이야기들이 끊이지 않고 계속해서 나오고 있지요. 네
0: 그렇습니다. 참 안타까운 소식들이 연일 보도가 되고 있습니다. 그런데 이런 사건들을 접하는 시민들의 여론은 주로 어떻게 나옵니까?
4: 여론은 주로 그 가해자들에 대한 엄중한 심판을 요구하지요. 네,
0: 그렇습니다. 처벌이 조금 약하면요. 여론은 손방망이 처벌이다 하면서 강력한 처벌을 요구합니다.
4: 네, 때때로 한국 사회에서는 술에 취해 버린 사건에 대해서는 정말 손방망이 처벌을 하는 경우가 너무 많은 것 같아요. 네,
0: 맞습니다. 참 이해할 수 없는 경우들이 많지요. 술에 취해서 운전을 하면 음주 운전으로 강력하게 벌금을 걷고 면허 취소까지도 하면서요. 술에 취해서 여성을 성폭행하거나 어린아이들을 성폭행한 사건에 대해서는 심신이 미약했다 하는 이유로 형을 감형해 주는 경우가 많이 있습니다. 네,
4: 예전에 있었던 조두순 사건 같은 경우는 정말 말이 안 되는 판결이었다고 여론이 심각하게 일어났었지요. 당시 8살짜리 초등학생 여자아이를 성폭행하여 평생 지울 수 없는 정신적 또 육체적 상처를 주고도 단지 술에 취했었다는 이유로 형이 감경되었으니 말입니다 네,
0: 아주 유명한 사건이었죠 어, 그때 그 범인 조두순은 12년 형을 받았었습니다 그런데도 그는 그 12년 형도 너무 많다고 항소까지 했었죠 하지만 당시에 가장 사람들이 많이 이야기한 것이 요 죄에 비해서 형이 너무 약하다 정의롭지 못하다 하는 것이었습니다 술에 취해서 나쁜 일을 하면 형이 약해지는 것은 공정하지 못하다 하는 의견이었죠. 네, 저도 전적으로 동의를 합니다.
4: 네, 전적으로 동의하시는데 뭐가 아이러니한 것이죠? 네,
0: 제가 아이러니하다는 것은요. 사람들은 이 땅에서 일어나는 이런 일들에 대해서 정의로운 것이 무엇이며 정의롭지 않은 것이 무엇인지 판단할 수 있음에도 불구하고요. 의로우신 하나님께서 불의한 또 악한 세상을 심판하시는 것에 대해서는 불평을 한다는 것이지요. 어, 만약 우리가 세상에 대해 공정한 의를 요구할 마음이 있다면요, 하나님께서 이 세상을 공정하게 심판해 주시기 역시 간구해야 한다는 말씀입니다.
4: 어, 듣고 보니 정말 그렇네요. 세상에는 정말 많은 불의함이 일어나고 있으니 참되신 심판자께서 공의롭게 또 정의롭게 심판해 주시기를 요구하는 것이 맞네요.
0: 네 맞습니다. 어, 그러나 우리는 그렇게 요구하지 않습니다. 왜 그럴까요? 왜냐하면 우리가 그 심판의 대상이기 때문이죠. 하나님께서 공의로 심판하시면 바로 내가 죽기 때문에 우리는 하나님께 공의를 실현해 달라고 하지 못하는 것입니다.
4: 어, 참 이기적이면서도 어, 또 부끄러워지네요. 음,
0: 뭐 인간들이 운영하는 사회법에서도 정의를 요구하는 것이 당연하듯이요 하나님의 정의가 이루어져야 하는 것 역시 너무도 당연합니다. 악은 벌을 받고 선은 상을 받고 이 정의가 반드시 이루어져야 합니다. 그것이 하나님의 성품이며 또 공의입니다. 아자 오늘은 지난 끝부분에 말씀드린 것처럼요 한 사람의 불순종으로 인해 죄와 사망이 들어왔듯이 한 사람의 순종으로 인해 의와 생명이 들어오는 이야기를 나누겠는데요
4: 네 로마서 5장 18절과 19절의 말씀이었지요 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라 한 사람이 순종하지 아니하므로 많은 사람이 죄인 된것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라.
0: 예, 그렇습니다. 자, 그래서 오늘부터는요. 예수님과 그분께서 대속해 주신 피에 대한 이야기를 조금 나눌 텐데요. 전에 우리가 나누었던 창세기 3장으로 다시 돌아가 보지요 하나님께서 먹지 말라고 하신 선악을 알게 하는 나무를 먹은 아담과 하와는 하나님이 말씀하신 대로 죽음을 경험하게 됩니다. 그 죽음이란 분리라고 말씀을 드렸습니다. 기억하시죠?
4: 네, 그리고 그것을 먹은 그날에 그들에게 이 영적인 죽음, 그러니까 하나님과의 분리가 일어났다고 나누었지요.
0: 그랬습니다. 그래서 이들은 어떻게 되었지요?
4: 에덴 동산에서 쫓겨나게 되죠
0: 맞습니다 창세기 3장 24절에 하나님께서 그 사람을 쫓아내시고 라고 말씀하십니다 그들이 불순종함으로 하나님께서는 그들에게 공의 그들을 하나님과 분리시키는 일즉 영적인 죽음을 허락하십니다 그런데 그 전에 하나님께서 한 가지 하신 일이 또 있습니다 잘 아시죠? 어, 3장 21절을 한번 읽어주시기 바랍니다
4: 네 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라 네 바로 가죽옷을 지어 입히시는 모습이네요
0: 그렇습니다 이것은 동물의 가죽으로 만드신 옷인데요 이 가죽옷이 입혀지기 위해서는 어떤 일이 있어야 했을까요?
4: 그 동물이 죽는 일이 있어야 했지요 그렇죠 곧 피를 흘리는 일이 있었던 것이었지요
0: 그렇습니다 한 생명이 죽는 일이 생긴 것입니다 근데 왜 이런 일을 하나님께서 하셨는가를 우리가 좀 생각을 해봐야 하는데요 성경에는 우리에게는 조금 생소한 개념의 단어들이 있습니다. 어, 속죄라는 개념입니다. 영어로는 redemption이라고 하기도 하고요. 또 atonement라고 하기도 하죠. 죄를 속한다, 속죄하다, 혹은 죄를 보상한다 이렇게 해석이 되는데요. 우리는 이 개념이 금세와 닿지는 않습니다. 그런데 속죄라는 말을 요 국어사전에서 찾아보면 조금 이해하기가 쉬운데요. 속죄를 국어사전은 지은 죄를 물건이나 다른 공로 따위로 비교 없앰 이렇게 표현을 합니다.
4: 지은 죄를 물건이나 다른 공로 따위로 비교 없앤다고요?
0: 네. 속죄할 때의 속 한자 한자는요. 죄를 면하기 위해서 돈을 바친다 혹은 바꾼다 이런 의미가 담겨있는 글자입니다. 아마 어르신들은 이 의미를 잘 이해하실 수 있을 것 같습니다. 죄를 벗기 위해 바치는 돈이라는 속전 같은 단어를 옛 어른들은 쓰셨거든요.
4: 아 젊은이들 사이에는 그런 단어를 잘안 써서 그런지 와닿지는 않네요. 네,
0: 그렇죠. 어, 쉽게 이야기하면 벌금과 비슷하기는 한데요. 벌금은 잘못한 것에 대한 벌로 내는 의미가 강하다고 한다면 속죄는 그 돈을 냄으로써 벌을 사함 받는다는 의미가 강합니다.
4: 음, 그런 의미가 있었군요. 그런데 죄를 돈을 내어 사안받는다는 것이 어 왠지 정의롭다는 (웃음) 생각은 안 드는데요. 죄에 대한 벌을 받아야지 돈만 내고 끝낸다는 것이 조금은 편치
3: 않습니다. 네,
0: 그럴 수도 있습니다. 어, 하지만 지금 우리가 이야기하는 것은 속전이 오르냐 아니냐를 이야기하는 것은 아니니까요. 넘어가고요. 속죄에 대한 의미를 보자는 것인데요. 속죄는 다시 정리를 하면 죄를 보상하는 것입니다. 지은 죄를 거기에 상응하는 대가를 치르고 비겨서 없애는 것이죠.
4: 어, 우리 말에 물은다는 표현이 있잖아요. 그것과 비슷한 것 같아요. 예,
0: 바로 말씀하셨습니다. 바로 물은다 하는 표현이죠. 우리가 무엇을 샀다가 그 리턴할 때 물은다고 말하죠?
4: 네, 다시 되돌리는 것이죠. 내가 산 물건을 다시 돌려주고 나는 내 돈을 다시 받아오고요.
0: 그렇습니다. 바로 물리는 것이 속죄입니다. 아, 후에 실제로 룻기에 가면 그런 단어가 나오죠. 보아스를 나오미 집안의 기업 물을 자라고 표현하시잖아요?
4: 네, 그랬지요. 어, 그럼 그 무를자가 바로 제가 지금 말씀드린 그 무르다의 무르다는 것이군요. 네. 어, 저는 다른 뜻으로 알고 있었습니다.
0: 어떤 뜻으로 알고 계셨습니까?
4: 어 기업을 물려받을 자아예 이렇게 아, 알고 있었습니다 그렇게 알고 계셨군요 네, 예, 이제 예. 알았네요 네.
0: 그렇네요 한국어 표현이 기업을 어, 물은다 하니까 물려받는다 어, 그렇게 느낄 수도 있겠네요 그 기업 물으는 것이요 우리나라 문화에는 없는 문화라서요 아마도 안와다으셨을 겁니다 어쨌든 이렇게 물으는 속죄에 대해서 우리가 이해를 했으니까요 어, 하나님께서 왜 동물을 죽여서 가죽옷을 만 드셨나를 생각해 보도록 하지요. 그것은 죄로 인해 그들이 벗은 것을 깨닫게 되었기 때문입니다. 아담과 하와는 자신들이 죄를 지음으로 해서 자신들이 벗은 것을 깨달은 것입니다. 그래서 하나님께서는 그들의 그 벗은 것을 덮어 주십니다. 가죽옷의 그 옷이라는 단어는요. 케토네트라는 히브리어인데요. 이 의미는 가리우다 하는 의미입니다.
4: 아, 옷이라는 단어가 가리운다는 의미군요. 네. 보통 옷이라면 입는다는 의미잖아요. 그런데 히브리어는 가리운다라는 의미가 있군요. 네,
0: 입기는 입는데 그 목적은 가리우는 것이죠. 어, 이 말을 잘 기억하세요. 가리는 것이 아니라 가리워진다는 것입니다. 내가 가리는 것이 아니라 가리워지는 것입니다. 나의 수치가 나의 죄가 가리워지는 것이죠. 아담과 하와는 처음에 무화과 나무 잎을 엮어서 자신들의 수치를 가렸습니다. 그러나 그들은 자신들의 수치를 가릴 수 없었지요. 무화과 잎으로는 가릴 수 없는 것입니다. 죄를 가리기 위해서는 요 반드시 그 대가가 치루어져야 하는 것입니다. 죄를 무르기 위해서는 죄의 삭신 사망에 상응하는 대가가 있어야 했습니다.
4: 죄를 모르기 위해서는 죄의 삭신 사망에 상응하는 대가가 있어야 한다고요. 네. 그렇네요. 물은다는 의미가 원래로 다시 돌아가는 것이니까 사망을 사망으로 치루어야 물을 수 있는 것이군요. 그렇습니다.
0: 그래서 하나님께서는 동물을 잡아서 그 피를 흘리시고 그 가죽으로 옷을 해 입히심으로 아담과 하와의 수치를 가리워 주신 것입니다. 그래서 죄를 속하는 데에는 반드시 피가 필요한 것이지요
4: 그런데 왜 꼭? 피가 필요할까요? 피를 보면 무섭고 두렵고 한대요. 피하면 저는 먼저 공포영화가 많이 생각이 납니다. 그래서 처음 기독교를 접했을 때에도 피를 흘려야 했고 피로 제사를 드리고 피를 뿌리고 이런 용어들이 상당히 불편했었습니다. 마치 예전에 본 그런 공포 영화들의 한 장면이 음. 떠오르기도 하고요. 네,
0: 뭐 저도 마찬가지였습니다. 그런 사탄적인 영화, 마귀적인 영화에도 피가 참 낭자하지요. 어, 그런데 하나님께 제사를 지낼 때도 피가 또 낭자했습니다. 그래서 저도 처음에는 이 피가 가지고 있는 의미를 잘 모르는 상태에서 보았을 때는 양쪽이 다 너무 무섭더라고요. 어, 하지만 그 의미를 찾고 또 알고 나니까요. 아 이것이 사탄의 계략이구나 하는 것을 또 느끼게 되었는데요. 어, 먼저 레위기 17장을 좀보지요 레위기 17장 11절을 한번 읽어주시기 바랍니다.
4: 네, 레위기 17장 11절입니다. 육체의 생명은 피에 있음이라 내가 이 피를 너희에게 주어 재단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속죄하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라.
0: 네. 생명은 피에 있다고 하나님께서 말씀하십니다. 그래서 그 피가 뿌려짐으로 인해 다시 말해 생명이 뿌려짐으로 인해 죄가 어떻게 된다고요?
4: 무르게 되는군요. 그렇죠.
0: 죄를 무르게 되는 것입니다. 다시 원상태로 가는 것이죠. 그래서 하나님께서는 고기를 먹을 때도요. 피를 먹지 말라고 하십니다. 우리가 방금 읽은 이 레위기 17장 11절 이후로 말씀을 한번 읽어보시면 하나님께서 피를 귀하게 여기고 계시다는 것을 알수 있습니다 특별히 14절에서는 모든 생물은 그 피가 생명과 일체 하나라고 말씀을 하시죠 하나님의 법안에서 누군가 다른 사람의 피를 흘리게 되면 반드시 자신의 피로 그피 흘린 값을 치루어야 합니다 피는 곧 생명이라고 말할 수 있기 때문입니다 어, 그런 것을 한번 찾아보죠 창세기 9장 4절부터 6절을 또 한번 읽어주시기 바랍니다
4: 그러나 고기를 그 생명되는 피째 먹지 말 것이니라. 내가 반드시 너희의 피, 곧 너희의 생명의 피를 찾으리니 짐승이면 그 짐승에게서, 사람이나 사람의 형제면 그에게서 그의 생명을 찾으리라. 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라. 어, 그렇네요. 피가 곧 생명의 근본이기에 피까지는 먹지 말라고 하시네요. 그렇습니다. 그리고 남의 피를 흘리는 자는 자신의 피도 흘려야 했었고요. 짐승이 사람을 공격해도 짐승도 그 피를 흘려야 한다는 말씀이지요.
0: 네, 맞습니다. 어, 짐승이 사람을 공격하면요. 그 짐승도 벌을 받는다는 말씀입니다. 이렇게 피는 곧 생명을 의미합니다. 하나님의 형상을 닮은 사람의 피는요. 그만큼 귀한 것이고요. 중요한 것입니다. 바로 이런 이유로 사탄 마귀는 그 피를 마구 흘리는 것입니다. 그 귀한 피를 하나님의 형상이 담긴 그 피를 마구 흘리게 함으로써 피를 모욕하는 것이며 하나님을 모욕하는 것이죠.
4: 그런 의미였군요. 인간의 귀한 피를 헛되이 흘리게 하는 것. 그것이 곧 하나님이 하지 말라고 하신 일을 함으로 하나님께 대적하는 일이네요.
0: 그렇습니다. 사탄은 언제나 이렇게 하나님을 대적하지요. 우리는 이 피를 정말 귀하게 여겨야 합니다. 자, 다시 본론으로 돌아오지요. 물은다는 것은요. 원래대로 돌려놓는 것입니다. 이 말을 제가 조금 더 쉽게 표현을 해드릴게요. 영어를 잘 하시는 분들은 get even 하는 거 아시죠? 똑같이 주어서 평평하게 한다는 것이요. 한국말로 쉽게 표현을 하면요. 플러스 마이너스 해서 똑같이 되는 것. 어, 한국분들 쓰시는 말 중에 똔똔한다는 거 들어보셨죠? 네. 예, 사실은 일본말인데요. 팽팽하게 한다. 균형을 잡는다. 그런 의미입니다. 그러니까 죄라는 마이너스를 피라는 플러스로 합쳐서 0을 어, 만드는 것입니다. 0을 만드는 것이죠. 그래서 하나님께서는 아담과 하와의 죄를 가리워주시기 위해서 동물을 잡아 그 피를 흘리시고 그 가죽으로 옷을 해입으셨습니다 그런데 문제가 있습니다.
4: 어떤 문제이지요?
0: 그 동물의 피가 사람의 죄를 덮기에는 부족하다는 것입니다.
4: 어 가치가 틀리기 때문인가요?
0: 그렇죠. 동물은 그냥 창조되었지만 사람은 하나님의 형상을 따라 창조되었기에 그 안에 하나님의 형상이 담겨 있어서 동물의 피로는 그 죄를 완전히 덮을 수 없는 것입니다. 그 마이너스를 채워줄 플러스가 조금 모자라는 것이죠. 모자라기 때문에 여전히 마이너스인 것입니다. 히브리서 9장 13절을 먼저 한번 읽어주세요.
4: 염소와 황소의피와및 암송아지의 재를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 네
0: 히브리서의 이 말씀에서 보듯이요 염소와 황소 즉 짐승의 피를 부정한 자에게 뿌렸을 때그 육체가 정결하게 되어서 거룩하게 되기는 한다고 하십니다 그러나 그것은 죄까지 없애주지는 못하지요 다음 장인 히브리서 10장 4절을 읽어주세요
4: 네 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없애하지 못함이라 네 그렇네요 죄를 능히 없이는 못한다고 하십니다 그렇다면 잠시 가리워주는 임시적인 것이군요
0: 그렇습니다 이제 다시 히브리서 9장 11절에서 15절까지를 한 절씩 교독해 보도록 하겠습니다
4: 네그리스도께서는 장래 좋은 일에 대해 제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아
0: 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라
4: 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든
0: 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐
4: 이로 말미암아 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫언약 때에 범죄한 죄에서 속량하려고 주구사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이라.
0: 네, 자 오늘 우리가 나눈 이야기들이 다 정리가 되어서 말씀으로 나오지요
4: 네, 그렇네요. 여기서는 속량이라는 단어를 쓰셨네요. 네,
0: 속량이나 속죄나 다 같은 의미입니다.
4: 그러니까 오늘 우리가 나눈 대로 죄를 르기 위해서는 어, 다시 말해 죄로 인해 마이너스가 된 것을 플러스로 채워 원래의 상태로 돌리기 위해서는 죄의 싹신 사망이 치루어져야 하고 사망은 곧 생명과 일체인 피가 흘림으로 이루어지는 것이라는 것이지요
0: 그렇습니다
4: 그래서 하나님께서는 그렇게 죄를 지은 아담과 하와에게 동물의 피를 흘리시고 그 가죽으로 옷을 해 입혀 주심으로 그들의 죄를 가리워 주신 것이고요 맞습니다. 하지만 동물의 피는 하나님의 형상을 지닌 사람의 죄를 온전히 없애주지는 못하기에 죄 없는 다른 사람이 피를 흘려야 했고 그 일을 하실 수 있는 분은 오직 인간의 모습으로 오셔서 죄 없이 살고 죽으신 예수님 외에는 없는 것이군요.
0: 맞습니다. 바로 그분께서 첫 번째 언약대의 범한 죄값을 갚아주시기 위해서 자신의 피를 흘리신 것이죠. 자 오늘 시간을 통해 요 속죄, 속량, 무르는 것이 무엇인지 정리가 되셨으리라 믿고요. 어, 왜 피를 흘려야 하는지에 대한 답, 바로 그 안에 생명이 있기 때문이고 피가 곧 생명과 하나라는 것 때문이라는 것도 정리가 되셨으리라 믿습니다.
4: 네, 특별히 공포영화나 이교도 집단에서 피를 흘리는 것이 곧 하나님께서 하지 말라고 하신 일에 대적해서 하는 것임을 알게 되어서 다행입니다. 피 흘림의 목적이 분명히 다르다는 것이지요.
0: 네, 분명히 다르죠. 잘 기억하시기 바랍니다. 어, 자, 이제 다음 시간에는요. 예수님께서 어떻게 죄로 마이너스 되었던 것을 플러스로 만드시는가, 어떤 일을 하셨는가를 정리해 보도록 하겠습니다. 한 주간도 피 흘려서 우리에게 생명 주신 주님을 기억하시는 여러분들 되시기 바랍니다.
4: 주님이 입혀주신 의의 옷으로 죄가 완전히 가려워진 우리들이 되기를 소원합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오.
1: 사랑의 비밀. 오, 그 사랑 올라와 다할수 없네, 십자가 사랑 그 십자가의 길, 주님 따라 내가 걸어갈 그 십자가 좁은 길, 나에겐 능력이라, 나에겐 생명이라,
0: 전도를 할때 예수님을 믿고 나면 마치 이 세상에서는 더 이상 아무런 걱정 없이 만사 형통하며 살 것처럼 이야기를 하기도 하고 또 그런 이야기에 혹해서 그렇게 될 것이라 믿으며 신앙생활을 시작하는 사람들을 봅니다. 저도 그 중에 한 사람이었습니다. 그렇게 이런저런 힘겨운 일을 만나게 될 때마다 왜 이런 일이 일어나지? 하나님이 지켜주셔야 하는 것이 아닌가? 이 정도 헌신하고 봉사했으면 그 대가로 한자리 주셔야 하는 것이 아닌가 이런저런 생각을 해보았던 적이 있습니다. 그러나 주님을 알면 알수록 제가 주님을 참 모르고 있었다는 것을 또 알아도 잘못 알고 있었다는 것을 깨닫게 됩니다. 그런데 참 감사한 것이 있습니다. 저는 주님을 잘 몰랐기에 이런저런 새로운 상황, 어려운 상황을 만날 때 당황스럽고 좌절하게 되었지만 주님은 그렇지 않으셨다는 것입니다. 모든 것을 아시는 우리의 신랑이신 주님은 우리의 모든 것을 알고 계십니다. 아주 구체적으로 말입니다. 우리를 우리 자신보다도 더 구체적으로 알고 계시지요. 그래서 그분은 우리의 삶이 어떠한 문제에 부딪힐 때 나타내는 반응에 당황하지 않으신다는 것입니다. 우리의 그 어떤 반응도 그분이 예상치 못하셨던 반응이 아니라 이미 그분은 그럴 줄 알고 계셨다는 것입니다. 그럴 줄 알고도 그분은 우리를 사랑하시기로 결정하셨다는 것이며 그 결정대로 사랑하신다는 것입니다. 이것이 얼마나 감사한 일입니까? 만일 주님께서 우리와 같은 분이셔서 야, 내가 너한테 그렇게까지 헌신해 주었는데 네가 정말 이렇게 나올 줄은 몰랐다. 이제 우리 그만 헤어지자, 없었던 일로 하자, 갈라서 라고 하신다면 어땠겠습니까? 과연 우리 중에 몇 명이나 구원에 이르게 될까요? 그러나 감사하게도 우리 주님은 우리와 같지 않으신 분입니다. 빌리포스 1장 6절은 이렇게 말씀하십니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 이수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 여러분과 저를 뼛속까지 깊이 알고 계시는 그분이 여러분과 저를 택하셨고 그분의 아들의 신부로 삼으셨습니다. 그리고 그분은 이 일을 반드시 이루실 것입니다. 문제는 우리입니다. 우리가 그분을 알아야 하는 것입니다. 그렇기에 호세아 선지자는 우리에게 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자 하고 외치는 것입니다. 그분을 알고 싶지 않으십니까? 그분에 대해 더 깊이 알고 싶지 않으신지요? 우리의 삶이 참된 그리스도인의 삶이 되기 위해서는 우리는 그분을 날마다 알아가야만 합니다. 한 주간도 목숨을 대신 내어주고 우리를 그분의 배우자로 맞아주신 그분을 전심을 다해 알아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.